0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Met vandaag uitgebreid aandacht voor de Grand Prix in Amerika, de Circuit of the Americas gaan we het over hebben 2019. Uh, mijn naam is Marjolein en ik zit hier niet alleen, ik zit hier samen met Johan. Hey hallo. En wij, gaan, uh, wij zijn net na de race. Zo. Net als uh, vorige week uh, tijdens oogjes, de he? Grand Prix van uh, Mexico. hebben ja, we te maken met een avondrace. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk uh, ja direct... Uh, over uren draaien. Ja, over uren draaien <laughs> om, de, om de podcast op te, op te nemen. Met die
1: Europese of die ochtendwedstrijden is het nog wel te doen... om dezelfde dag een show op te nemen inderdaad. Uh, te verveuren van onze luisteraars, dat we er vroeg bij zijn.
0: Ja, ik moet zeggen, het, het heeft zo ze voor en ze... Zijn... Ah, dit, soort, dit soort
1: avonden zijn al even doorbijten. Maar het zijn er maar een paar keer, Het is
0: wel lang wachten, zo'n dag. Je zit echt de hele dag, hoe, race, ja, race, ja. race. Maar is, je bent het niet gewend dat Formule 1 s'avonds
1: is. Nou ja, die paar wedstrijden in seizoen vind ik niet zo heel erg inderdaad. We, kunnen, we, we trekken het wel, toch? Jawel, het ja, broertje, nee, we het Zeker, erin, zeker.
0: Hè? Maar ja, ik, ik merk toch dat uh, die avondraces... die worden traditioneel bezien ook veel meer bekeken. Uh, vroeger had je, geen je had een tijd lang geen Amerikaanse Grand Prix... maar je had altijd wel de Grand Prix van Canada. De Grand Prix van Canada was stevast de best bekeken race van het seizoen. Waarom? Het ja. was de enige race die echt op prime time uh, werd uitgezonden. De Grand Prix van Brazilië werd vaak nog, was vaak nog iets meer eind van de middag. Uh, maar Canada, die was echt altijd zo rond 8, 9 uur s'avonds. Dus echt... Het moment dat heel Nederland voor de buis zit. Ja. Vroeger keken er dan zo'n 500.000 mensen of zo. Nou dan had je echt een hele goed bekeken uh, Formule 1-wedstrijd. En uh, vorige week de Grand Prix van Amerika. Ik heb het even opgezocht. Maar Mexico, volgens mij, ja. uh, sorry, Mexico, daar ja. keken 1,2 miljoen mensen naar. Kijk eens. Dus uh, in Nederland, hè? Toch dus... een
1: nieuw, nieuw legioentje Max-fans, hè?
0: Nou ja, dat. En ja, ja nou, hopelijk ook of gewoon Formule algemene 1 fans. Formule ja. 1-fans. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, het. Je hoopt natuurlijk, de regie en Ziggo Sport... die hopen natuurlijk wel dat het dan ook een hele spannende wedstrijd wordt. Dus was ja. het in die zin dan een beetje teleurstellend? Ja... Ik denk dat het heel mensen een beetje, van Formule 1 hebben gekeken... die misschien niet altijd Formule 1 kijken... die toch een beetje teleurgesteld waren. Ik
1: las toevallig gisteren op, op, op de internets ergens... Uh, op een, op een, op een paginaatje op het internet. zou waarschijnlijk Twitter zijn geweest. Uh, zag ik voorbij komen dat het eerste kampioenschap van Lewis Hamilton in 2008... Uh -huh. um, op ITV toen in, uh, op de Britse tv... door 13 miljoen mensen is bekeken uh, in de tijd. Dat was het best scorende programma van ITV ooit. Uh, maar 13 miljoen mensen hebben toen live Lewis Hamilton wereldkampioen worden. Het zullen er nu ietsje meer zijn. Ik denk dat het nu inderdaad wel iets meer zullen zijn. Ja. Maar dan toch, ik weet niet of ze, of ik denk dat die 2008 toch net iets was dan, dan hier misschien.
0: Nou ja, goed, daar moeten we het over hebben. Want uh, wat mij betreft, um, ja, ondanks de race uh, ja, staat deze avond toch wel heel erg in het teken van iemand die inderdaad voor de zesde keer wereldkampioen geworden, En dat is niemand minder dan Lewis Hamilton. Dat mag voor niemand een verrassing zijn, behalve Valt
1: Valtri Bottas. Ja, die was daar heel erg verrast over.
0: Klaarblijkelijk, ja. <laughs> Die had er nog fiduzie in.
1: Ja, die teleurstelling sloeg vandaag pas in, had ik het ja, idee. Ja. Ja, ja. ja, dat
0: was een beetje onverwacht. Ik
1: vond het wel schattig. Dick, je hebt toch echt gewoon een week of vier, vijf de tijd gehad om eraan te wennen aan het idee. Maar... Ja, goed, nou zo.
0: ja, het is wel raar, want ik zei direct na afloop uh, tegen jou... Van, Goh, dit is echt de meest ondergevierde uh, wereldtitel van Lewis Hamilton... die ik tot nu toe heb gezien. Hmm.
1: Het is sowieso vreemd dat Lewis Hamilton zijn beker niet krijgt uh, tijdens, deze, de, tijdens deze race. Hij krijgt dan een parkeerplekje, dat is mooi.
0: Jij ja, heeft vanochtend nog even geschilderd voor hem.
1: Ja, een... in de vergunninghouders, uh, ja. speciale vergunninghoudersplek. Ja. Mensen in Amsterdam zouden mee zijn met een uh, gereserveerd parkeerplekje. Maar uh, nee, uh, hij heeft vanochtend nog een, uh, een mooi plekje uh, gereserveerd gekregen. Maar hij krijgt natuurlijk zijn beker pas op dat uh, gemalledijde gala... Uh, wat voor Kimi al een uh, fijne avond uit is. Daar krijgt hij pas zijn, zijn, zijn beker. Daar wordt hij pas officieel wereldkampioen gehuldigd. Ik blijf dat heel vreemd vinden. Het is alsof je dus wereldkampioen wordt. Maar dan pas bij het FIFA gala, wat zo'n mooi event was... Uh, daar pas de beker krijgt. Weet je, ik vind het toch een beetje vreemd. Um,
0: ja, je bedoelt met een Champions League of zo... dan is het meteen confetti, bekers... en ja. een hoop ceremonie.
1: Nou, moet je je voorstellen dat we de dat, dat eigen Champions League wint... en dat we in plaats van het Museumplein voor zullen voluit stromen... dat we een parkeerplekje voor ze reserveren in het stadion. Hier mogen die gaan staan met allen. Even zwaaien. En dat zit. En dan gaan we door met de volgende Het is want
0: dat podium vorige week in Mexico met die, met die lift. Dat was The toch veel, dat was veel indrukwekkender dan dit.
1: Ik heb daar nog lang over nagedacht Ik zou het liefst toch hebben gehad dat Kimi Rijko er vorige week gewonnen had.
0: Oh man. En Kimi is... op het podium. <laughs> dat zou
1: fantastisch zijn geweest. Goed, dat is een andere discussie. Uh. Uh, maar uh, uh, nee, ja, dat klopt. Het was dan toch iets meer spektakel dan dit. Of de, waar is die, uh, ik ben even kwijt waar het is, die, de, die lichtgevende, uh, waar ze de auto parkeren op zo'n ramp en dat dan de, de hele, dat hele ding is. Oh ja, is er, is waar en, is dat ook alweer? Ik ben even kwijt waar het is. Maar dat is ook, volgens mij is dat Abu Dhabi, volgens mij gaan we die nog krijgen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, volgens
1: mij wel inderdaad, maar dat is ook zo'n spectaculair podium. Dan denk ik, ja, dit dan, dan toch een beetje... Ja, af aan het. Aan het... Nogmaals, ik, ja, die feestvreugde mm. is dan ook een beetje minder. Ik We weet dat ik in Mexico vorig jaar liep. Die daar nog even de, de avondvierdaagse van Mexico. Um, over dat hele. Ja, nou,
0: twee jaar geleden, daar moest ik aan denken inderdaad. Toen won Max in Mexico. Dat was natuurlijk was een briljante race. Lewis Hamilton reed toen een hele slechte wedstrijd. Die finishte negende. Maar ja. daaraan had hij genoeg om uh, toch kampioen te worden. Hij reed echt een kleurloze wedstrijd. Kwam nergens aan voorbij. Liep allemaal te klagen over het feit dat zijn auto dan uh, niet goed was. banden niet goed, bla bla bla. Maar hij haalde het podium niet eens. Maar hij stapte toen uit de auto. En hij, hij begon... Eerst werd hij gefeliciteerd geïnterviewd. En daarna begon hij aan een soort... Forrest Gump-achtige hardloopwedstrijd. Waarbij die... Uh... Uh, ja over de boarding sprong. En, uh, het waren allemaal mensen die wilden hem feliciteren. Die ontweek hij allemaal. Ja, en en hij had toen
1: nog geen, ze geen stepje toe. Hè? Dus nee, dus hij, moest hij, moest hij wist ook niet hè? waar hij
0: heen moest. dan dus liep hij de verkeerde kant op. En ineens stond hij tussen het gewone publiek. Toen was het niet moest hij de pitstraat weer in. En mensen probeerden hem allemaal te high-fiven van zijn team. En de goede kant op. Maar het was een heel rare setting. Hij bleef maar rennen, rennen, ja. rennen, rennen.
1: Weet je had hij een beetje afgegeven van Jensen Button, denk ik. Maar dat ging niet helemaal zo. Ja,
0: worden. en met ja. een vlag en een zwaaien. En jumpen en crowdsurfen. En op een gegevenste
1: telefoon kijken waar die heen moest ja, ja en
0: het, het nou ik kan wel zeggen dat als je één ding over Louis Hamilton kan zeggen dan is het dat hij uh, ja elk jaar weer een ander personage op de grid brengt want dit is dan twee jaar geleden dat hij echt bijna uitzinnig is En vandaag zien we hem eigenlijk heel understated, heel kalm, heel rustig. Uh, zijn familie was erbij: zijn vader, zijn moeder. En uh, ja, met je McConnie's. Uh... Met je McConnie's. <laughs> zijn aangezamen neefje. Een ja. Um, ja, en het, uit, hij hield het klein. En hield het sober, Ik denk.
1: Maar dit is, dit is puur uit de heup geschoten na het zien van de wedstrijd en de, de festiviteiten tot nu toe. We, we gaan waarschijnlijk nog de komende dagen oversteld worden met videobeelden van, van feestende Mercedes-mensen. Uh, we zagen Toto Wolff nog bij, na afloop even bij F1 Live, de, de social media stream die zij natuurlijk uitzenden. Uh, bij Will Buxton aanschuiven. Ook vrij ingetogen vond ik. Uh, uh, tuurlijk altijd weer keurig zoals Toto Wolff dat kan uitleggen wat, uh, wat de plus en de minnen waren van het kampioenschap. Uh, maar daarin uh, verwezen ze naar hetgeen wat ik denk dat ook speelt. Dat is dat Niki Gemist wordt en dat het toch een beetje ingetogen wordt gehouden, ook met het oog op, op ja, het, het wegvallen van Nicky Lauda dit jaar uh, en dat ze toch een beetje ja, een soort van ingetogen sfeer hanteren. Ik weet het niet.
0: Nou ja, en hij kreeg natuurlijk ook de vraag: uh, jullie zijn niet meer zo oppermachtig als een aantal jaar geleden.
1: Hm. Ja, daar zou hij nog wel even aan uh, moeten wennen aan die vraag.
0: Wat dat het niet meer zo is. Ja, precies.
1: Dat zal even wennen zijn geweest voor Toto. Die vraag is je niet gewend natuurlijk. Normaal gesproken was het de vraag, hoe komt het toch dat jullie zo opmachtig zijn?
0: Nou ja, begin van het seizoen zag het er wel zo uit. En laten we wel weten, begin van het seizoen heeft Mercedes natuurlijk ook uh, de titel Veiliggesteld. Dat, uh, ja. Dat vooropgesteld. Dat, uh, dat is toen gebeurd. Maar goed, uh, einde van het seizoen is toch ook weer aardig. Um, ja, ik denk dat er één hele grote opvallendheid uh, was. Buiten het feit dat uh, Lewis Hamilton zes keer wereldkampioen is. Uh, en buiten het feit dat uh, Schumacher trending is op Twitter en Lewis Hamilton niet. Ja, dat wat ik dan zo. ook weer veelzeggend vind. Ja. Uh, maar buiten die twee opvallendheden was er één klein dingetje wat misschien...
1: Het weekend een beetje overschouderde.
0: Een beetje opviel hmm. uh, deze
1: race. Jij wilt het hebben over um, die rode auto's? Waar waren die? Nou, die waren er niet vandaag. <laughs> die gaven <het> niet thuis. <laughs> Vragi had een off-weekend.
0: Nou, terwijl we dit opnemen, is er wink, alweer wink, grote. Wink, 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 ja. wink. Ja. Er, is er alweer uh, grote consternatie op uh, de Twitters. Want uh, Max Verstappen die zou zich uh, voor de zoveelste keer politiek incorrect hebben uitgelaten.
1: En de internationale pers, natuurlijk, want dat zit er natuurlijk bovenop. Ja,
0: ja we zaten vlak voor het opnemen van deze podcast. Letterlijk, we zitten een uurtje na de race. Dus uh, het is allemaal nog niet uh, officieel online verschenen. Maar we zaten net nog even te zoeken op de Outsportsite. van wordt er al over geschreven? Dat is altijd een kwestie van tijd. Maar op Twitter zag ik al veel mensen die zeiden... oh, 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 Max, doe het nou niet. Wat heeft Max gedaan? Die heeft in diverse interviews, waaronder met Jack Ploy... al laten weten dat, uh, ja, dat het geheel niet uh, opvallend, uh, gek is eigenlijk... dat Ferrari er deze race niet meer bij zat... Nee omdat uh, dat natuurlijk gebeurt als je ophoudt met uh, vals spelen.
1: Ja, zo zei hij het bij Jack Ploy. Zo zei hij het ja. bij Jack Ploy ja, ja, ja. en
0: in uh, de Engelse media heeft hij het wat anders geformuleerd. heeft Hij het wat in het ongewisse gelaten. Ja,
1: liet een beetje in de midden inderdaad. De vraag was inderdaad wat, hoe denk je dat het komt dat vragen zo'n afdeel had? Zei hij, wat denk je zelf? Ik denk dat je dat wel kunt invullen. Nou, met andere woorden, ook daar een hele grote knip ook van Max Verstappen inderdaad.
0: Ja, ik zie die ophef ontstaan en ik, uh, aan, de, aan de ene kant denk ik, ja, misschien is het voor ons Nederlanders weer heel erg jammer dat Max degene is die dit uh, zegt. En aan de andere kant denk ik, hij zegt wat iedereen die in de Formule 1 zit vandaag heeft gedacht.
1: De hele autosportwereld en denkt het op dit moment. Ja.
0: Niemand heeft de ballen om het te zeggen, maar Max dan weer wel. Uh, maar het is toch gewoon zoals het is. Uh, wat is er gebeurd? Uh, voor de race is er uh, protest aangediend. Eindelijk dan, uh, of eigenlijk nee, dat moet ik goed zeggen. Goed, goed, geen... goed formuleren. Ja, ja. Er is geen protest aangetekend. Wat heeft Red Bull gedaan? Er gaan natuurlijk al een hele tijd geruchten dat er bij Ferrari gesjoemeld wordt. Uh, er is iets aan die auto veranderd... waardoor ze ineens 18e hebben gevonden ergens in de zomerstop. En ze nu uh, ja, eigenlijk sinds Monza natuurlijk uh, veel sneller zijn. Uh, Leclerc Paul Positions pakt. Uh, Vettel en Leclerc met elkaar van de baan aftieven. Uh, en uh, vet aan het racen zijn. En was dit allemaal veel eerder in het seizoen gebeurd... dan had Ferrari daadwerkelijk gewoon uh, mee kunnen strijden om Voor de, de titel... Ja. als ze tenminste een keuze hadden gemaakt in welke van de twee coureurs... <laughs> ...dan de nummer één had moeten zijn. Um, nou ja, daar is al uh, een tijd lang uh, wordt daar... Ja, ...je merkt dat vind ik ook altijd in interviews. Uh, jij zegt net, jij maakt een grapje over Toto Wolf... ...maar als Toto Wolf de vraag krijgt van... Hey, jullie, ...het wordt aan de stoelpoten gezaagd... ...dan zie je hem ook een beetje kijken zo van... ...ja, uh, illegaal of legaal bedoel je dan. <laughs> uh, dus met andere woorden, niemand mag daar natuurlijk iets over zeggen... Maar je merkt wel dat het speelt. Want het kan niet zo zijn dat Ferrari ineens zoveel uh, tijd weet goed te maken. Daar moet iets aan de hand zijn. Uh, maar niemand weet wat dat is. Niemand kan dat uitvogelen... Als je uh, uh, buiten dat team uh, bent. Dus wat is er nu uiteindelijk gebeurd. We hebben het vorige keer nog in de podcast over gehad. Ja. Dat Mercedes ook zoiets had: van ja, gaan we nu protest aantekenen. Ja. En
1: daar waren natuurlijk allerlei theorieën wat het zou zijn.
0: Ja, de, het andere is natuurlijk dat als je op een gegeven moment een beetje doorkrijgt van wat zij zouden doen, dan kun je er ook nog voor opteren om dat zelf in je auto te zetten. En dan wil je helemaal geen protest aantekenen. Dan wil je dat gewoon kopiëren en zelf ook gaan gebruiken.
1: Dus een vraag vanaf, want het is wel goed, hè? Want we hadden een vraag ook op zitten op onze mm -hmm. f 1 spoilergeler Twitter-account. Uh, Stel ook iemand de vraag en die vroeg zich af van... Uh, heeft uh, de FIA, die natuurlijk dit allemaal bewaken, uh, zich bewust gedijst gehouden? Hebben ze zich stilgehouden? Hebben ze de proberen in de doofstop te stoppen? Of, of hebben ze uh, uh, moeten wachten op een protest? En dat is natuurlijk het verhaal. Hè? Er moet natuurlijk een officieel protest komen. Volgens mij hebben we dat in de vorige aflevering ook wel even ja. besproken inderdaad. Er moet een officieel protest komen. Of, en dat is de workaround waar we het nu over gaan hebben... er moet een aanvraag komen van een ander team om het ook op die manier te willen doen... Uh, en dan pas kan de VIA een uitspraak doen over dit soort praktijken.
0: Ja, klopt. Ik, uh, ik zag hem langs gewoon naar. Raoul, Raoul, -ra -ra dankjewel voor je vraag. Um, ja, wat het verhaal natuurlijk is, is dat. Uh, daar hebben we het eerder over gehad. Dat er. Uh, tot aan het begin van se dit seizoen had je Charlie Whiting. Die was dan de leider van de wedstrijd. En uh, naast dat hij zeg maar. Uh, eigenlijk een beetje de scheidsrechter, de hoofdscheidsrechter van de Formule 1 race was, had hij ook een functie als een soort onofficiële lobbyist uh, binnen alle teams uh, die een beetje in de gaten hield wat er allemaal speelde. Nou, we weten allemaal dat Charlie Whiting heel uh, plotseling overleden is aan het begin van het seizoen. Uh, Michael Massey die rol heeft overgenomen en de coureurs hebben al een beetje laten doorschemeren dat Michael Massie niet echt die rol heeft overgenomen. Met andere woorden, er is geen sparringpartner partner meer voor die teams. Er is niemand meer waarbij ze even snel kunnen checken. Hé, hey, uh, we zijn dit en dat aan het doen. Wat denk je? Mag dat? Ja, nee. Er is natuurlijk heel veel... Tussen de regels geneuzel. Uh, hij, vraagt ook, hij loopt ook eens binnen bij teams. Van, wat zijn jullie aan het doen? En wat ja, doen jullie hier? De en...
1: Whiting was eigenlijk de, de chef officieuze Grijze Paden.
0: Ja, ja exact. Assiste. En die liep dan binnen. En die zei dan: uh, Oké, okay, dit is allemaal leuk en aardig. Maar het begint een beetje op te vallen. En wat gebeurt er? Ja, we zitten dus zo te denken: Ja, daar zou ik mee stoppen. Want als je dat nog twee races blijft doen. Dan, uh, gaan dan, gaan we daar, dan gaan we daar een protest tegen indienen. Dan gaan we dat onderzoeken. Nou, en dan werd het ineens weer van de auto afgehaald. We hebben dit onder andere bij uh, Mercedes gezien vorig seizoen. Die hadden een soort luchthappers in de, in de banden zitten. Er nou, ja. is nooit een officieel protest tegen ingediend. Maar opeens waren die dingen weg. Met andere woorden, iemand in het officieuze circuit heeft gezegd... moeten jullie mee stoppen, mag niet, is illegaal, ga je gezeik mee krijgen. Nou, die persoon is er niet meer. Dus in de Formule 1... dat, dat het ja, onofficiële protest dat bestaat dus niet meer. Dus de teams worstelen heel erg met... ja, shit, er gebeuren illegale dingen. Maar bij wie moeten we nu zijn? We kunnen het ook niet bewijzen. Zij kunnen niet in een Ferrari kijken wat er illegaal is. Dus wat heeft Red Bull gedaan? Red Bull heeft uh, een aanvraag ingediend... om een soort uh, systeem in de auto te implementeren... waarmee je effectief... Uh, ja meer benzine, meer benzine ja, naar de motor kunt leiden.
1: Eigenlijk is het een. een, een we hebben niet te veel de techniek ingegaan, want nee. dat ligt wat complexer. En het is nog steeds niet 100% duidelijk wat nou de exacte aanvraag is. Maar het gaat over het feit dat er een bepaalde kabel langs uh, uh, de, volgens mij de benzine tank gelegd kan worden. Daar zitten sensoren omheen. En de elektriciteit die door die kabel heen loopt, die interfereert. Die, interfereert, die verstoort die sensor een beetje. Waardoor je dus effectief meer benzine uh, zou kunnen verbranden. dan wat wettelijk gezien is toegestaan. Slim trucje. Dat is een heel slim trucje. Uh, uh, wat we al eerder gezien hebben is... Uh, Red Bull heeft inderdaad besloten om geen beklag aan te dienen. Maar heeft gezegd, mogen wij dit zo maken? Dan komt de VIA in actie. Dan komt de VIA in actie. Dit is
0: geen protest, dit is gewoon een aanvraag voor een nieuwe feature. Uh, en de VIA heeft gezegd, nee dat mag absoluut niet.
1: En uh, jullie mogen dat niet alleen, maar...
0: En op dat moment gaat er een communiqué uit naar alle andere teams waarin gezegd wordt, uh, Red Bull mag dit niet doen, maar niemand mag dit doen. En vanaf dat moment wordt er dan ook extra streng op gecontroleerd. En dat betekent dat Ferrari, als ze al dit soort dingen hadden in de auto, dat per direct niet meer konden gebruiken. En wat valt natuurlijk op? Deze race zijn ze nergens te bekennen.
1: Lastig verhaal. Ik zei direct na de race tegen jou. Het, het, ik, ik natuurlijk is Max degene met de, de, de uh, uh, hart op de tong. En die dan gelijk dat soort dingen zegt. Uh, en, en iedereen denkt dat ook op dat moment. Alleen het is wel heel frappant. Zou dat zo zijn? Dit nieuws kwam natuurlijk zaterdag naar buiten. Volgens mij Q3. En, uh, sorry, uh, kwalificatie. Niet vrije training 3, maar uh, kwalificatie. Dat uh, ook Olaf Mol bij Ziggo uh, in de uitzending hiermee kwam. Um, volgens mij is het zo dat onder de huidige regels de auto's um, voor kwalificatie in park vermeegaan. Dus dat betekent dat de auto uh, voor de kwalificatie in zijn race setup moet zijn. Dus mocht dan op dat moment het al illegaal zijn geweest wat Ferrari heeft gedaan, moet het op dat moment al uit de auto zijn gehaald, dus voor de kwalificatie. En tijdens die kwalificatie dat Vraag je er best nog wel aardig bij uiteindelijk. Dus het is moeilijk, dat is moeilijk inschatten. Dus als je de kwalificatie en de race naast elkaar zet, dan zit er natuurlijk wel een hele grote discrepantie tussen. Aan de andere kant, ze hebben de kwalificatie best wel oké gepresteerd voor Ferraris vermogen, om zo maar even te zeggen. Het is niet opvallend slecht, om zo maar even te zeggen. Niet zo opvallend als de prestaties in de race. Dus zou je sec naar de race kijken, zou je zeggen: oké, ja, er is iets aan die auto gesleuteld en dat is nu af en daardoor verliezen ze nu zoveel tijd. Maar kijk je naar het weekend, dan is het wat moeilijker om die keuze te maken, denk ik.
0: Nou ja, in die zin, Mercedes heeft geen pole position meer gehad sinds juli. Nee, correct. Uh, Valtteri Bottas, uh, sorry, uh, Toto Wolf zagen wij gisteren hardop juichen om de pole position van Valtteri Bottas, ja. omdat het reeds zo lang geleden was. Klopt. Dus uh, in dat opzicht vond ik het toch wel heel erg opvallend.
1: Ja, kijk ik uh, naar de race ook vandaag. Uh, uh, op, op een gegeven moment in de race. Uh, uh, kijk even in mijn oranje notitieboekje. Uh, zie ik inderdaad dat Max Verstappen 10 seconden voorsprong heeft op Charles Leclerc. En dat wordt zelfs nog veel groter natuurlijk door alle pitstopstrategieën en andere aanpalende dingen. Ja en
0: vergeet niet dat het gat een stuk groter was. Maar dat Charles Leclerc een hele laat pitstop maakt en kiest voor de zachte
1: band. Maar de, de, het, het verschil tussen uh, Ferrari en de rest van de, van de top drie vandaag was echt extreem. Ja. Um, dus dat is op zijn minst opvallend. Maar goed, we hebben nog twee races om ook te zien of het inderdaad echt zo is uh, dat we te maken hebben gehad met... Uh...
0: Het zou natuurlijk een uh, anomaly kunnen zijn. Dus een, een, out een uitschieter uh, die totaal random is dat, dit, uh, dat de auto bijvoorbeeld zo fragiel was. Want uh, dit was natuurlijk een ontzettend bumpy circuit. Um, en dat uh, speelde zeker bij Vethol's Vettel, uh, uitvallen een rol. Um, maar ja, goed, laten we even puur alleen naar Charles Leclerc kijken. En die miste gewoon echt uh, de race-pace vandaag. Ja, op, op en, zich
1: uh, uh, heeft hij natuurlijk gewoon, onderaan de streep, heeft hij 52 seconden achterstand op um, de leider in de wedstrijd. 52 seconden, jongens. Dat is niet dat heel, heel lang voorgekomen dat de Vraghi en de MC er zo ver uit elkaar lagen. Dus, um, nou, uh... We gaan het
0: zien in Brazilië. Wie weet zijn ze er weer bij. Maar aan de andere kant ben ik toch heel erg geneigd om Max Verstappen gelijk te geven. Uh, we zijn gewoon weer terug bij de situatie van voor de zomerstop. Uh, het, ik persoonlijk vind het wel uh, lekker. Want ineens hoefde ik me geen zorgen meer te maken over Charles Leclerc in de wedstrijd. <laughs> <laughs> dat was toch een <laughs> tijdje geleden. Uh, ik vond het ook. Uh, je kon ook merken, vond ik aan Max, dat Max heel opgelucht was. Dat uh, de, de orde wat dat betreft een beetje hersteld was. Mm. Um, wat mij heel erg opviel uh, na afloop van de wedstrijd. Dat is dat. Um, nou ja, goed, Max uh, pakt natuurlijk een prachtige derde plek. Hartstikke goed. Uh, we zitten naar een uh, ja, wedstrijd te kijken. die weer eigenlijk hangt op pitstopstrategie. Wanneer ga je naar binnen en ga je voor een één- of een twee stopper? Uh, de meeste. Teams vooraf uh, ja, hadden niet verwacht dat de banden het maar zo kort zouden houden, dus er waren er een aantal die voor één stop wilden gaan.
1: Afbreuk was veel hoger. Ja, ja, die
0: toch voor één stop, uh, twee stop hebben moeten kiezen. En Max was er daar uh, misschien wel één van. Uh, zijn banden gingen uh, veel sneller eraan dan van tevoren verwacht werd. Hij was
1: een van de eerste ronde 13 al. Ja, En zijn
0: bandjes waren maar 14 ronden oud, terwijl ja. die op de harts reed
1: ja dat is uh, mediums uh, sorry mediums ja, ja. eerste eerste mediums inderdaad ja. ja nee hij wilde daar inderdaad volgens mij was het ook een beetje een trucje om uh, om Mercedes tent te lokken hij wilde volgens mij ook gewoon een hele slim undercut uh, uh, toepassen uh, overigens wel uh, fascinerend want daardoor moest Bottas ook naar een twee stop die wilde ook op die één stop gaan rijden uh, maar we zijn meerdere de die na afloop hebben verklaard inderdaad dat ze eigenlijk een ook Hulkenberg als goed voorbeeld die verklaard heeft ja we hadden eigenlijk willen doorrijden maar het lukte gewoon niet op die banden dus dat is toch opvallend dat die... die ja, ze hebben zoveel data, maar toch is die, die degradation... Die eigenlijk die, op die banden dus veel te hoog.
0: Ja, en uh, dat, dat splitte de wedstrijd een beetje. En voor de mensen die... Uh uh, ja de race zaten te kijken zonder dat ze daarbij de app uh, gebruiken, uh, was het alleszins een saaie race. Als het op een gegeven moment een saaie race is, dan is het soms interessanter om, om de app erbij te pakken en te gaan kijken naar uh, strategie. Hm. Voor zover die dan nog een rol speelt. Want dan kun je dus uh, verschillen in rondetijden heel goed bijhouden en kijken in hoeverre dat dan nog... Uh, ja voor een verrassende uitslag kan gaan zorgen. Dat was dus uh, vandaag een beetje het geval. Want uh, Hamilton die zat dus wel op die één stopper... maar die pitte eigenlijk ook verrassend vroeg. Ja. Uh, die pitte namelijk maar 11 rondjes later dan Max Verstappen. Ja, ronde 25. In het moment, ja. ja, en op dat moment hadden we gewoon nog 25 rondjes in de, in de race te gaan. Wat zeg ik, sorry? 31, 31 rondjes gaan, ja. in, de, in de race te gaan. En er was op dat moment nog helemaal niemand... Uh, die zo lang op die harde band uh, had uh, gereden... Uh, dus ik moet eerlijk bekennen dat op dat moment... ik al gelijk zoiets had van... Uh, de gaan ze niet redden. Gaan ja, maar jij, ze niet redden. Ja, maar
1: jij weet Marjolein. Je hebt ja. vorig ook Sebastian Vettel gehoord. Zoals Lewis Hamilton zijn behandel behandelt. Dat is gewoon alsof je een massage krijgt. Dat is gewoon die zo goed met je zijn Je hebt gelijk. Het
0: ik had naar Sebastian Vettel moeten luisteren.
1: Je weet toch gewoon. Vetteltje heeft altijd gelijk.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk.
1: Het is mijn wereldkampioen onder elkaar. Hè? Die komen elkaar nog vaak tegen. En uh, die, uh, die weten gewoon van elkaar hoe, uh, waar ze de mosterd halen. Ja, je hebt Mooi, wel hè?
0: gelijk. Ik heb me heel erg gekeken op Max Verstappen... die natuurlijk toch een beetje bekend staat als de bandenkoning... Uh, die, die, ja, die als een van de beste coureurs in staat is om zijn banden te managen. Het feit dat hij maar 14 rondjes op, uh, op die, op die ja. eerste set ja. Uh, ja. deed... Uh, ja, was voor mij een beetje een teken aan de wand dat ik dacht... Um,
1: ja, hij, pakt, hij, pakt 35, uh, dus hij gaat in ronde 13 naar binnen al en hij pakt dan in ronde 35 alweer zijn volgende uh, pitstop om uh, te wisselen naar, uh, naar de... Van, hij gaat van, van medium naar hard en dan gaat hij terug naar de mediums weer. Um, en ja, dat is toch wel vlot als je kijkt naar uh, wat de andere mensen uit de banden wisten te halen inderdaad. Vrij, uh, vrij snel. Ja, dus dat, dat, ik kan me voorstellen dat je je daarin een beetje liet afleiden. Maar in principe heeft Hamilton natuurlijk weer een maximaal uit dat rubber weten te trekken vandaag
0: ja, alhoewel dat uh, op het laatst natuurlijk wel uh, niet, hij had het uh, wel uh, spannend. Ik wil het zeggen, ja. hij had er meer uit willen halen. Hij had ik natuurlijk ik een overwinning eruit willen ik halen. Weet niet waar, en,
1: uh, ik weet niet waar, Bono zijn engineer voor uh, naar het ziekenhuis moest. Maar ik hoop niet dat het iets te maken had met uh, uh, bloeddruk, want uh, die zal behoorlijk gestegen zijn uh, in de laatste paar rondes van de wedstrijd. Want het was, uh, ja, Hamilton had het natuurlijk wel zwaar op die, op die bandjes. Hij kon natuurlijk als helemaal niet afhouden. En uh, ja, ook Max komt natuurlijk wel heel snel dichtbij.
0: Nee, ja, op het laatst zie je gewoon dat Hamilton echt een seconde per ronde begint te verliezen. Uh, wat interessant was is dat dat er een aantal andere coureurs ook op een stopper stonden. Het waren er niet veel. Um, ergens uh, ongeveer vijftien ronden voor het einde... zag je een hoop coureurs nog de pits duiken, Onder andere Charles Leclerc... die besloot om nog voor de, uh, de rode bandjes te gaan... Ja. Uh, die uiteindelijk natuurlijk ook het snelste ronde ja, daarmee je weet je te pakken. Een
1: beetje extra pakken, ja. Ja,
0: nou, prima. Maar goed, hij reed toch niemand's land. Hij had een beetje een albonnetje vandaag. Hij had uh, niemand voor hem, niemand achter hem. Dus hij kon gewoon zijn eigen race rijden. Zal hij prima hebben gevonden en weet hij ook eens hoe dat is. Um, en er waren een aantal andere uh, coureurs... die namen hetzelfde, hetzelfde risico als Hamilton. En dat waren onder andere Ricciardo, Sainz, Perez, Gasly en Grosjean. Nou ja, Gasly die weet uiteindelijk zijn race niet af te maken... Nee. Uh, dus dat viel nog uh, vies tegen. Wat ik interessant vond bij uh, McLaren... heb je dus ook twee coureurs gehad... op verschillende pitstopstrategie. Sainz en Lennon Norris. Lennon Norris besloten ze wel om naar binnen te halen. Die ging dus voor de stopper En Sainz mocht gewoon uh, doorrijden. Norris zei na afloop bij het interview van de Formule 1... hij zegt, uh, op het moment dat ze mij naar binnen trok... voor de tweede keer was ik daar niet zo blij mee. Ik vroeg me af of een stopper wel heel erg slim was... Hij viel daarmee ook terug naar een tiende plek. Terwijl hij eigenlijk best wel goed erbij zat. Maar ja, omdat hij snellere bandjes had wist hij gewoon als plekjes weer goed te maken... haalt hij uiteindelijk uh, zelfs nog zijn teamgenoot in... Uh, en finisht gewoon op een hele knappe zesde ja, op, plek.
1: Opvallend is dat die één- en twee-stop uh, qua tijd, zeg maar... hoe ze gefinished zijn, niet zo heel veel effect heeft gehad... zou ik bijna willen zeggen. Um, omdat jij, de mensen die je net noemt zijn allemaal... Uh, gewoon best wel redelijk gewoon geëindigd... waar ze op dat moment ook reden dat ze die tweede stop ingingen.
0: Zeven plek, sorry.
1: Ja, ja zeven-acht. Uh, uh, want Carlos zeven, Sainz komt op een één-stopper... komt hij inderdaad plek acht binnen. Um, terwijl uh, uh, Norris met een twee-stopper op plek 7. Binnenkom. Het was ja.
0: eigenlijk een beetje om het even. Uh, en dat zag je natuurlijk ook bij Bottas en Hamilton. Uh, Hamilton had sowieso een berenstart. Uh, die startte natuurlijk vanaf de vijfde plek, maar die kwam meteen bij de Claire uh, buitenom. Vettel, die had problemen, dus dat, uh, dat leverde verder geen uh, problemen klaagde, op. Klaagde overgrip, ja, ja uh, en uh, ja, Verstappen, die wordt eigenlijk verslagen op uh, pitstop-strategie. Dan nou moet ik wel zeggen, Verstappen had hem waarschijnlijk kunnen pakken in die uh, allerlaatste ronde, alleen ja. door de gele vlaggen. Uh, in verband met uh, de TNF ja, de van Kevin Magnussen. Van, uh, ja. Kevin Magnussen. Uh, ja, mist hij uiteindelijk die tweede plek.
1: Ja, iedereen weet dat Kevin Magnussen in staat staat aan wedstrijden te beslissen. Dat is nu weer gelukt.
0: Ja, oh, en wat baalde <laughs> ik ervan? Wat, oh. Nou, het was... echt... Het was echt, wat dat betreft, het was inderdaad een saaie race. En dan zie je Max zo snel dichtbij komen. En het gaat natuurlijk niet om de overwinning. Dus enerzijds denk je, ja, tweede plek, derde plek. Vorig jaar hebben we hetzelfde meegemaakt. Hè? In die, uh, de laatste fase van de wedstrijd. Ook om plek 2 en 3. En ook tussen Max Verstappen en Lewis, Lewis Hamilton. Hamilton ja. Toen lag Kimi Rijkonen namelijk uh, op kop. Vier op kop, ja. En toen lag Max tweede en uh, 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 Hamilton, Lewis Hamilton derde. derde. Ja. En werd er ook tot op de finish uh, gevochten, gevochten om die uh, tweede plek. En ja, het zag heel even naar uit dat we dat vandaag weer zouden gaan zien. Maar eigenlijk direct uh, nadat Magnussen van de baan was gespind... Uh, kwam zijn team over de boordradio. Max Max, der double yellow on track. Zo'n so no overtaking in corners, bla bla bla. bla, bla.
1: Ja, je moet je, je snelheid laten vallen. En je dan, kunt je eigenlijk niet je, je Nee, je, klopt. En hij kreeg, kreeg van
0: zijn engineers direct te horen... er is eigenlijk nog maar één punt waarop je kunt inhalen en net op dat punt, hij had te maken met een achterblijver, Klopt. hij moest daar iemand inhalen en uh, dat maakte eigenlijk uh, dat hij kansloos was. Hij had, om, uh, hij had in die
1: laatste stint dat hij heel veel last van achterblijvers. Hij, ja. Het was ook grappig om op de boordradio te horen. Uh, wij hebben altijd een tweede scherm daarnaast staan. Hè, op de, uh, de, de, de cockpit view van, van Max Stappen, daar kun je ook de boordradio mee terugluisteren wat er besproken wordt tussen Max en zijn engineer. En uh, in, Tijdens de cooldown lap was hij aan het praten met zijn engineer en gaf hij ook terug uh, I lost a lot of time with the backmarkers. I think I lost uh, more dan een second uh, in, die, in die laatste stint, want dat was een, een groepje volgens mij was het Kvyat, Peres, Hulkenberg ofzo. Dat was een groepje waar die doorheen moest, ja. uh, en daar verloor je bijna een seconde, gaf je zelf een anderhalf seconde. Dan nog onderaan de streep, uh, en dat gaf je zelf ook gif toe op de boordradio, was Mercedes gewoon vandaag wel een tikje te snel onderaan de streep.
0: Ja, nee, ja, en dat was eigenlijk ook een beetje slotsom na afloop van de race. Dat hij. Het viel me op hoe hij echt. zo vizier helemaal gefocust had op die. Uh, Mercedes-woorden. Maar ook over de boordradio nog zeggen. Uh, uh, jammer. In eerste instantie jammer. Zowel zijn team. als Max zelf baalden. dat die tweede plek er niet meer in zat. Hij was echt. Uh, ja, in Fighting Spirit, die laatste tien rondjes eigenlijk nog... om Lewis Hamilton te gaan inhalen. Dus je merkte dat zowel team als Max zelf daar eerst een beetje van baalde. Daarna sloeg het om in, nou, tof, uh, toch een goede derde plek. Niks aan het handje. Uh, waarop Max nog wat informatie wilde geven aan zijn team... en zichzelf eigenlijk een beetje inhield en zei... We'll talk later. Yeah. Uh, but uh, hij zei iets van... Uh, uh, Iets over de Mercedes. En. Dat de ja. Mercedes gewoon op sommige punten sneller waren. Uh, en dan moesten ze het straks nog even over hebben. En dat vond ik wel heel mooi. Want het geeft aan... Dat, nou, hè, Waar we het net over hadden... Ferrari is gewoon buiten de picture. Daar kijkt hij niet meer naar. Want die deden illegale dingen. Nou, daar wil hij dus niks mee te maken <lacht> hebben. Dat is alweer helemaal uh, vergeten. Waar hij echt zijn vizier nu op heeft... is natuurlijk gelijk komen aan die Mercedes. En hij heeft daar ronde naar ronde achter gezeten. En je ziet hem echt puzzelen in zijn hoofd. Van waarom komen we daar niet, nou niet dichterbij... Uh, je merkt dat hij aan zijn engineers graag wil vertellen. Ik heb wat dingen gezien. Op bepaalde stukken zie ik de auto's dus en zo. Dus er komt echt een debrief... waarin hij uh, ja, eigenlijk weer zijn kennis wil laten gelden. En wat ik heel mooi vond... is dat hij na afloop naar zijn eigen auto. Hij stapt uit. Eerst wat hij doet is naar zijn voorvleugeltje kijken. Ja. Waar dus een, een, uh, een, behoorlijke. een behoorlijke buts in zat. Ja, omdat hij uh, ja, eigenlijk bij de start... direct een uh, hele kleine touché heeft... En...
1: Bizar, want dat is dezelfde soort touché die hij vorige week heeft met uh, Bottas. Eigenlijk op hetzelfde punt, hè? En ook met de voorvleugel op de achterband. Dit keer rijdt Bottas door. Er is niks aan de hand, want het is met Bottas ook vandaag weer. Dit keer rijdt Bottas door zonder problemen. Vorige week heeft Max natuurlijk een lekker band. Uh, en vandaag is er niks aan de hand. Behalve dan inderdaad een scheur in zijn... de uh, uh, Wing End Plate, heet dat dan zo mooi. Ja. Die was behoorlijk aan, aan grieuslementen.
0: Nou ja, en dat was dus niet het enige. Want de afloop bleek dus ook dat hij in zijn uh, vloer behoorlijk wat uh, stukken
1: miste. Was van stuk weg inderdaad.
0: Ja, en daarvan had hij zelf ook geen idee hoe dat nou precies gebeurd was. Wat ik zelf moet, want we kregen hier ook een vraag over uh, van iemand, een van onze luisteraars... T59 NL die vroeg zich af: um, Ja, hoe, hoe, hoe waar, waar is waar dat? gat ontstaan? Ja, nou ja, staan als Max het zelf niet weet, dan weten wij het natuurlijk ook niet. Uh, het enige wat ik zelf vermoed dat we hebben bij heel veel auto's van alles van de auto af zien vliegen, allerlei ja. pieveltjes, paffeltjes. We hadden het de vorige uitzending nog over? Uh, dit is precies het probleem met de huidige auto's wat Rosbron in 2021 wil gaan oplossen met die nieuwe regels. Namelijk dat er veel minder van die losse ja, onderdeeltjes en vleugeltjes vreugeltjes. en vreugeltjes. vreugeltjes aan die auto's zitten, die Dieveltjes. er maar afvliegen. Ja. En uh, ja, goed, we zagen als er curbstones genomen werden. Charles Leclerc, die kreeg aan het begin van de wedstrijd, nadat Vettel was uitgevallen, nog te horen: uh, Vermijd die en die curbstones. Ja, bocht bocht
1: 8-9, geloof ik. Ja, ja. Om,
0: uh, waarop Charles Leclerc heel boos antwoordt: Why? Uh, waarop hij te horen <laughs> krijgt: Nou, omdat Vettel daar zijn achterophanging uh, finaal. Weet je, die zag ja. gewoon dus hoeven, die auto. Um, nou, kon dat bij Vettel ook te maken hebben met uh, de, de, de touché die die ook aan het begin van de wedstrijd had. Het is dat net een gevoelig tikje wat hij op die, op, uh, die ophanging heeft gehad.
1: Dat ja, was Albon die inderdaad... Uh, ja, alhoewel, ja, alhoewel
0: Vettel zelf na afloop ook zei... Want het zou goed kunnen dat mijn auto al stuk was... voordat we überhaupt uh, vertrokken. Want ik had uh, onderstuur aan alle kanten... en ik ging voor geen meter. Dus dat, uh, dat antwoord daarop zullen
1: we nooit weten. Daar zullen we nooit meer komen.
0: Overigens was er dit weekend natuurlijk een hoop te doen... over dat hobbelige, bobbelige circuit. Ik moest wel lachen om de nabeschouwing van uh, F1 zelf... waarin we Connor Daly uh, zagen... een Amerikaanse coureur die, uh, in, die car, uh, in die car rijdt... Ja. Uh, die heel hard moest lachen... om het feit dat uh, de Europese coureurs, <laughs> zeg maar... Uh, of liever gezegd de Formule 1 coureurs... Ja, allemaal zo'n issue hadden met uh, de hobbeligheid van dit circuit. Hij zegt... Austin is een van de mooiste circuits in de Amerikaanse autosport. Er zijn echt menig circuit hier in Amerika. Is nog veel hobbeliger, bobbeliger, slechter in staat dan hier in Austin. Dit is echt dit is een prachtig circuit. Toen, re ja, toen realiseerde ik me dat uh, Lewis Hamilton heeft zich er natuurlijk over uitgelaten. Hij zegt, ja, ik krijg hoofdpijn van dit circuit. En ik moest na afloop van de kwalificatie even gaan liggen. Uh, ja, dat wordt hem door de Amerikanen blijkbaar niet in dank afgenomen.
1: Nee, maar het zegt ook wel een beetje iets over de kwaliteit van de Amerikaanse racebaan als dat zo is. Want het was natuurlijk al. Ja. Wel... Ja, we hebben allemaal de beelden gezien. Dat is toch gewoon niet gezond, joh. Het is een beetje, een beetje hobbly-bobbly is leuk. En een beetje omhoog naar beneden is prima. Maar als je, volgens mij als het in de 2 twee grosjean daar ziet stuiteren. Het is ook gewoon onder andere niet fijn.
0: Nee, maar aan de andere kant denk ik, kom op, wat voor raceauto's bouwen we? Als, als je continu op elke, in elke sector zie je, zie je allemaal piefeltjes van die autootjes afvliegen. Nee, okay, maar dat, dat is, dat dat is ook maf? Dat is
1: één kant van het verhaal, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is één kant van het verhaal. Het, is, het zijn allemaal op dit moment vrij bruikbare dus uh, uh, mechanodoosjes Maar uh, aan de andere kant. Het is het nou niet zo dat er een vering in zit verder. Dat is, dat is uh, uh, dus als er inderdaad een, een, drie uh, hobbels achter elkaar liggen... het is niet echt prettig voor de coureur. Het, het, maakt, niet, het maakt de race niet makkelijker voor een coureur. Nou zeg je niet dat ze het per se makkelijker hoeven te hebben... maar daarmee kunnen ze ook niet maximaal uit de machine halen... en dus optimaal presteren.
0: Oh, om met Vettel te spreken, dan leg je maar een kussentje in je
1: stoeltje. Hmm. Dat had Vettel natuurlijk <laughs> wel kunnen gebruiken. had nou, wel
0: kunnen gebruiken. Overigens, props voor Vettel, want wie stond er als eerste... in de uh, persruimte na afloop van de race... om Lewis Hamilton te feliciteren, Sebastian Vettel. Ja. En ook ribottas. Klopt. En Max.
1: Ja, ook. die stond daar ook. Maar die moest daar ook zijn, Marjolein. Dus die... Nee, ik bedoel oh, dat don't...
0: Vettel er was om ze te feliciteren. Maar met name even Lewis Hamilton met zijn zes titel. En dat vond ik heel chic van Zeker, Sebastian Ja, zeker. Vettel,
1: Dat heeft hij goed staan. Had ook tijd over. gaat niet zoveel te doen verder. dus.
0: Goed, we moeten even door naar... Uh, we hadden nog een paar andere vragen. Ik pak heel even een vraagje erbij van Guido. Guido wilde weten, is er al meer te zeggen over wie volgend jaar de beste wingman voor Max Verstappen zou zijn? Wat wil Max? En wat klopt er... Uh, en klopt dat verhaal dat de rijstijl, afstelling en data bij Albon het beste overheen kom komen?
1: Ja, dat laatste, dat, daar heb ik nog niet heel veel over gesproken. Wat natuurlijk wel heel erg duidelijk is, is dat zowel Helmoet Marco als Christian Horner hebben benadrukt... dat uh, één, uh, en dat is dat buiten kijf, het tussen de drie andere coureurs binnen het Red Bull uh, circus gaan, gaat... Dus oftewel, het is of Albon, of het is Daniel Kvyat, of het is Pierre Gasly. Um, dus dat is sowieso een, iets wat duidelijk is. En daarnaast hebben ze wel Horner als uh, ook uh, Helmut Marko laten weten. Met name Christian Horner trouwens dit weekend. Die heeft gewoon gezegd, it's uh, Albons seat to lose. Met andere woorden. Uh, Albon moet echt niet goed presteren en gewoon niet maximaal eruit halen. En dan raakt hij die stoel kwijt. En ik moet heel eerlijk zeggen, op dit moment. Uh, weet je, er is veel discussie over Albon. Goed genoeg of niet goed genoeg. Als ik kijk naar wat hij nu doet, uh, is het maximaliseren van zijn eigen talent en van wat hij uit die auto kan halen. Uh, uh, en als rookie rijdt hij vandaag gewoon weer een inhaalrace, want hij valt door een touché met uh, Sainz terug naar plek 20. 18 uh, seconden achter op uh, Kubica, dat zegt niet zo heel veel in het huidige 1 wereldje. Uh, maar knalt hem dan wel vervolgens gewoon weer terug naar P5. Uh, en hoewel we dat van Max Verstappen en Sebastian Vettel en Lewis Hamilton en Charles Leclerc zelfs allemaal al mogen verwachten... en Bottas en Hamilton, uh, is dat voor een rookie als Albon nog steeds gewoon een hele goede prestatie. Dus ik denk, uh, heel eerlijk gezegd, dat we vrij snel zullen horen dat uh, volgend jaar Alexander Albon gewoon weer zal starten naast, uh, naast Max Verstappen.
0: Ik denk uh, dat dat na deze race een uh, feit is. Is. En ik verwacht ook dat dat, als het niet vanavond is... dan zal het komende week zeker bekend worden gemaakt door Red Bull Racing... dat Albon gewoon een contract tekent voor 2020. We ah, hebben... Dat heeft
1: hij al, dus dat is het voordeel. Er ik is al bedoel bij Red Bull. Ja, maar de contracten van Red Bull zijn zo opgesteld... dat ze gewoon bij het team horen. Dus dat, dat is helemaal geregeld.
0: Dat hij het stoeltje naast Max Verstappen inneemt... dat zal deze week dan... Uh, denk ik, uh, bevestigd worden. Uh, hij reed vandaag een dijk van de wedstrijd. Uh, en eigenlijk doet hij hetzelfde als wat we Max vorige week in uh, Mexico hebben zien doen. Achteraan uh, terugkomen op de baan door uh, ja, eigenlijk een stomme touché in de openingsronde van de wedstrijd. Moet hij zich helemaal uh, terugvechten, wat je al zegt, 20 seconden achter Kubica, daar begint het. Uh, precies diezelfde taak had Max Verstappen vorige week ook volbrengt hij gewoon. En we zien uh, Albon vandaag hetzelfde doen. Dus daar uh, nou, kun je ook, niks van uh, zeggen. Ook,
1: ook eerder noemde Conor Daly, uh, Amerikaanse IndyCar inderdaad, zei vandaag ook uh, in die beschouwing. hij zegt, uh, we weinig mensen hebben het vandaag over Alexander Albon, behalve mensen die hem dan als driver of the day hebben gestemd. Maar hij heeft vandaag gewoon een hele puik prestatie geleverd. Dus ik denk dat het echt wel heel erg goed is. Um, uh, ook voor zijn, uh, voor zijn kansen, voor dat stoeltje. En nogmaals, ik denk, ik, ja... Wat, uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat Fiat krijgt vandaag weer een tijdstraf van zijn broek. Gasly uh, is wel een stuk beter dan wat hij was in zijn tijd. Is niet
0: gefinished.
1: Uh, nee, maar is wel een stukje. Hij presteert wel weer wat beter sinds dat hij weer terug is bij Toro Rosso. Dat goede
0: kwalificatie is. Dat er weer een paar keer goed bij. Precies. In de top
1: 10. Uh, maar weet je, onderaan de streep zien we wel dat de, de, de tweede seizoen zelfs... Uh, Albon in wat betere dingen laat zien dan de andere twee coureurs bij Toro Rosso. Albon
0: doet wel wat hij moet doen. En uh, je moet natuurlijk zo'n jonge coureur ook de kans geven... om uh, meer ervaring op te doen en om te groeien... Bottas zit nu in zijn derde jaar nu naast Lewis Hamilton. En ik moet zeggen dat uh, na, buiten vorig jaar... wat echt ja, voor hem persoonlijk een, een drama was. Hij won geen enkele wedstrijd. Dit jaar wint hij vier races. Um, je ziet dat ze... Kijk, het is niet tof om naast Lewis Hamilton... in een Formule 1-auto te zitten. Hetzelfde als dat het niet tof is om naast Max Verstappen... in een Formule 1-auto te zitten. Je weet van tevoren... dit is een van de allerbeste coureurs... Uh, op de krit, ja. ja, in het huidige circuit. Dat ja. maakt de situatie bij Ferrari ook zo spannend. Omdat uh, Vettel nog steeds op sommige momenten gewoon een, een mega-begnadigd Formule 1-coureur is. Ja. En ik snap ook wel dat ze bij Ferrari moeite hebben om de knoop door te haken. Wordt het nou Vettel of wordt het nou Leclerc? Bij de andere teams, bij de andere twee topteams, is dat verschil veel groter. Wat ik dit jaar wel zie, is dat Bottas echt een enorme. Uh, groei door heeft gemaakt. Met name in die winterstop vorig jaar... is hij echt uh, sterker uitgekomen. Uh, vandaag, we maken een grapje over... dat hij uh, blijkbaar teleurgesteld is... dat hij de titel niet wist wint. Ik denk dat dat uh, voor hem persoonlijk... hij zei direct na afloop van de race van... Uh, ik ben blij met de overwinning, maar ik ben teleurgesteld... omdat ik mijn doel niet heb gehaald. Ik <laughs> moet je nog voor, steeds voorstellen, hij is vorig jaar in, uh, in zo'n hutje in uh, Finland gaan zitten met kerst. Uh, heeft niet meer over Formule 1 willen nadenken... en is daar uitgekomen een maand later en heeft gezegd... oké, okay, ik heb maar één doelstelling dat is wereldkampioen worden. Uh, dat is een soort mantra wat, die, wat die, hij uh, is gaan herhalen. En dat, dat, wat, dat moest hij, weet je wel. En vandaag is dan officieel de dag dat daar een streep door is gezet. Terwijl dat al die tijd zeg maar als een soort post-it op schoolkast heeft gehangen... <laughs> Dat is waar we mee bezig zijn. Um, dus het is op zich ver dat hij nu natuurlijk zegt van... oké, okay, het is dit jaar niet gelukt. Uh, volgend jaar weer. Laatst in de podcast bij Beyond the Grid heeft hij het hier ook over gehad. Hij zegt, het is een van de allermoeilijkste taken. Aan de andere kant, als ik Lewis Hamilton niet kan verslaan... heb ik het recht ook niet om uh, wereldkampioen te worden. Met andere woorden, het is ook de beste leermeester die ik naam, naast me heb. Want als ik hem niet kan verslaan, dan ben ik ook niet de beste. Hm. Dus ik hoef eigenlijk op niemand anders te letten. Alleen maar op Lewis Hamilton... Um, ja, dus ik, ja, ik, ook vandaag de inhaalmanoeuvre weer die, die hij maakt op Lewis Hamilton. Tuurlijk, Hamilton heeft veel slechtere bandjes. Dus het is een formaliteit dat hij zijn teamgenoot daar moet inhalen. Uh, maar hij doet het wel. En ik vraag me af of Bottas van twee jaar geleden dat gedaan had. Uh, of was het toch in zijn kopje gaan zitten? Was hij zenuwachtig geworden? cetera. Dus ik kan aan Bottas echt zien dat hij gegroeid is. Diezelfde tijd moet je Alexander Albon ook gunnen. En, uh... ah, het is
1: niet van niks dat deze week Lewis Hamilton het voor hem opneemt, hè? ook in de media. Dat ook Lewis Hamilton gewoon zegt, joh, laten we die jongen alsjeblieft gewoon een kans geven. En bij Red Bull zijn ze bekend en, en fameus om het uh, snel afserveren van, uh, van uh, race talent. Um, en uh, zelfs Lewis Hamilton schreef op de press en zegt, ja, laat, geef die jongen gewoon de tijd en de kans om iets te laten zien. Uh, hij heeft niet de meest makkelijke manier uh, weg gehad naar de top. Hij is er nu wel, dus weet je, geef hem dan de kans om ook het te laten groeien daar.
0: Overigens wist Jack Ploy dus deze wedstrijd ook te, we te melden... dat we definitief afscheid gaan nemen van Nico Hulkenberg na dit seizoen. Wat voor de fans van Nico erg jammer is. Uh, hij heeft veel Nederlandse fans. Hij gaat DTM rijden. Vorig jaar is het, volgend
1: jaar is het gerucht. Uh, dus Stemt dat betekent dat... Niet? Uh, oh nee? Nee, want Nico kwam bij Jack voor de camera. En toen zei Jack, hey, en, uh, vertel eventjes... Uh, zeg maak je bekend dat je DTM gaat rijden? Waarop Nico zei, daar wil ik helemaal niks over vertellen... Waarop je zegt, ah, zeg dan gewoon even hier. Vertel nog maar even hier wat dan, uh, wat dan het verhaal is. Nee, je zegt Nico. Ik ga niets vertellen, maar dat is niet waar.
0: Ooh. Dus
1: de plot thickens.
0: Oké, okay, dus dat zou zo nog maar weer eens een andere draai kunnen ja, krijgen. Kijk, dit, is, dit,
1: is het, uh, dit zou zomaar een wending kunnen zijn, maar ik vermoed, eerlijk gezegd, ik weet niet of dan DTM niet waar is, maar ik denk nog steeds wel dat de kern is dat, dat we niet Nico Hülkenberg terug gaan zien in de Formule 1 volgend jaar. Niet als actieve coureur in ieder geval. Maar...
0: Nee, die, ik, ik vind dat een heel groot vraagteken. Ik zie niet dat ze bij uh, Alfa Romeo nog iets uh, gaan veranderen. Dus eigenlijk de enige kans die er nog is bij Williams, is Latifi zo goed als zeker de tweede coureur naast uh, George Russell ja, volgend jaar. Ja,
1: Nico Hülkenberg heeft natuurlijk afgelopen week ook wederom uh, Williams afgewezen. dus uh, Ja, ook in de dus media.
0: Dat, dat gaat helemaal nergens over. En Bij Red Bull gaan uh, ze zeker niet voor
1: hulp. kiezen. Nee, 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 zeker niet, want daar hebben ze gewoon drie goede coureurs onder contract staan naast yes. nog stappen. Dus uh, uh, Giovanni zit ik even te kijken, want dat is natuurlijk de enige, de onzekerheid bij Alfa Romeo. Eindigt vandaag 14e, had wel weer een goede kwalificatie op zich samen met, uh, tussen, uh, in vergelijking met zijn teamgenoot. Um, Kimi eindigt vandaag 11e, uh, Giovinazzi 14e. Ik moet wel eerlijk zeggen dat Giovanni wel wel is gaan presteren in het tweede seizoen zelf. Maar aan Gier hangt gewoon het grote voordeel van een Ferrari-korting, volgens mij op die motor. Ik kan me niet anders voorstellen. <laughs> uh, want ja, dat zal de reden zijn waarom hij daar gewoon blijft rijden. Voorlopig. Uh, hij, heeft gewoon een, hij zit in het Ferrari-stoeltje om zo maar even te zeggen.
0: Ja, maar ik blijf het zeggen: Alfa Romeo, fantastische start van het seizoen. Uh, met name Kimi Rijkonen, laat natuurlijk een paar fantastische wedstrijden zien. Tweede helft van het seizoen, eigenlijk sinds Spa rijden zij achteraan, samen met de Haasen en de Williamsen... wat echt een beetje sneu is. Echter, vandaag Kimi Räikkönen even pluspunten... want die rijdt gewoon een hele goede race. Uh, vrije trainingen zat hij er ook al aardig bij. Uh, maar vergeet niet, zij starten vanaf de 16, 17e plek. Uh, ze lagen er in de eerste kwalificatieronde al uit... Um, maar Kimi Raikkonen, die had vandaag een wereldstart. En dat is helemaal buiten beeld gebleven. Het viel mij wel op, we zaten een paar uh, ronden in de wedstrijd... en die gast die lag gewoon uh, plek 10, plek
1: 9. ja.
0: Wat insane is. Ik kreeg nog een tweetje van iemand, Bas Dame, die zei ook na afloop... Goeie start van Raikkonen, geheel buiten beeld gebleven. Ja. En ik, het is grappig, want daardoor herinnerde ik me... dat ik me dat tijdens de wedstrijd heb afgevraagd. Ik ben daarna nog even de start terug gaan kijken. Zijn start was al heel, heel erg goed. In de, hij startte dus twaalfde. Na één ronde lag Kimi Raikkonen al... Uh, sorry, hij startte zeventiende. Na één ronde lag hij al twaalfde. Ja,
1: klopt. Maar ja, rond de drie, vier lag hier. Helemaal niks van gezien. Nee, klopt. Uh, ik heb zelfs, nou, zelfs ronde 41... krijg hij nog in de punten. Hij ja, heeft, ja, een heeft een, lange hij heeft tijd een gewoon, hele uh, tijd
0: negende gereden. Ja. En uiteindelijk, ja, met pitstops... Uh, ja, uh, valt hij terug naar twaalfde plek. Sowieso, hè? Zo is um, uh,
1: Pierre Gasly, uh, Kimi Rijkonen... Lando Norris en, uh, en, en Carlos Sainz... als je het hebt over het middenveld. Gewoon echt weer een dijk van een, uh, van een wedstrijd vandaag. Uh, helaas voor, voor Kimi inderdaad net te buiten vandaag. Ja, plek 11 zie ik.
0: Doodzonde, toch?
1: Ja, nou ja, uh, ja... Dat vooropgesteld, uh, maar Kimi verdient natuurlijk meer. Lamstreep absoluut.
0: We kregen nog een, een, een hele late vraag. We hadden het net heel even kort over Nico Hulkenberg en Oscar van Deurze. Die vraagt nog: Hulkenberg uit de Formule 1, maar waarom komt Nick de Vries dan niet in de Formule 1? Volgens mij is het antwoord heel simpel: stoelt erop, op, <laughs> toch? <laughs>
1: Uh, ja, nou hij ja. heeft ook geen zak met geld? Hij heeft geen zak met geld volgens mij. Dus dat is een dingetje inderdaad. De stoeltjes zijn redelijk dun bezaaid. Kijk, vanuit die Formule 2 was vrij duidelijk dat die Latifi... Uh, die heeft de banden en de, en de, 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 de jaszakken met, ge ja. met geld... Uh, om, om bij Williams naar binnen te komen. Uh, dan zijn de stoeltjes vrij dun bezaaid. Uh, Nick heeft uiteindelijk gekozen voor een, een rol bij Mercedes. Uh, en, en daar ook uh, de Formule E te pakken. Ja, dat is volgens mij onder andere ook hartstikke slim. Uh, want daarmee hou je wel gewoon de banden... Met het het Formule 1-team van de Mercedes. Uh, zelfs nog, uh, dit weekend zat hij ook in de afgelopen race zat hij bij uh, Ziggo in de studio. En heeft hij nog uitgelegd uh, dat hij op vrijdagavond gewoon wordt ingevlogen uh, in Engeland. Zodat hij met, uh, met een aantal andere testcoureurs gewoon kan gaan zitten in de sim. En, uh, en alle data kan gaan zitten crunchen die ze natuurlijk uit, uh, uit Amerika opgestuurd krijgen. Dus hij zit, er nog, ja, hij zit hartstikke dicht bij het vuur. Uh, en we weten allemaal dat uh, Mercedes, wat dat er gaat, wel redelijk loyaal is naar zijn uh, testcoureurs. En ze helpt om uh, in hun carrière verder te komen.
0: Ja, maar de kans dat we hem nog in de Formule 1 terug gaan zien, vind ik ontzettend klein. Het is ook al vaker gezegd, Formule, uh, Formule 2. Er zijn vorig jaar een heleboel jongens uit de Formule 2 uh, doorgegaan naar de Formule 1. Onder andere George Russell, Lennon Norris, uh, Albon. Er is zo'n hele lichting in één keer gepromoveerd. Nick de Vries zat daar niet bij. Die is dan dit jaar de Formule 2 kampioen geworden. Maar eigenlijk is hij, is hij te laat. Hij, hij was best of the rest vorig jaar. Deed, deed goed mee. Uh, maar had vorig jaar moeten promoveren. Je kunt nee. niet zo lang in de Formule 2 blijven hangen. Zit je daar eigenlijk te lang?
1: Voor de meeste Formule 1-teams is inderdaad een, een signaal. Ja.
0: ja, en daarnaast, uh, of je moet echt over een uitzonderlijk uh, talent uh, beschikken, uh, ja, dan had hij dat eerder moeten laten zien. Dan was hij misschien wel naar de Formule 1 uh, upgrade. Uh, een ander groot nadeel is gewoon inderdaad dat hij die zak uh, met geld mist. En uh, wat ook in zijn nadeel is, is dat je hebt al Max Verstappen. En uh, die heeft natuurlijk ook uh, binnen het Nederlandse bedrijfsleven... een aantal grote sponsoren. Onder andere Jumbo, uh, uh, Exact, exact ja. en uh, nog wat andere. Ja, En als, als die al op een andere Nederlandse coureur zitten, zeg maar. Uh, ja, er is, we zijn maar een klein landje. Dus er, is, er is niet meer draagvlak dan ook. Uh, maar goed, het begint allemaal met talent. Ja, en daarin moeten we gewoon erkennen... dat, uh, ja, dat, dat die helaas niet zo knettergoed is, nee, dat uh, maar dat, dat boven komt Ik bedoel, blijven. zeg
1: nooit, nooit. Ook, uh, we hebben het vandaag nog uitgebreid over ja. Al Alexander Albon. Uh, en die had vorig jaar, aan het begin van zijn uh, stond hij nog gewoon op de teampresentatie van een ja. Formule E-team... om uiteindelijk bij Red Bull, uh, Toro Rosso en Red Bull aan de slag te gaan. Ik had dus, het gezegd, dus, uh, kan allemaal nog maar zo gebeuren. Zeg nooit, nooit. In de en voor gezetjes. de Formule
0: E, daar hoeven we dan ook geen medelijden mee te hebben... want dat is een uh, ontzettend... Uh, ja, ja, groot kampioenschap inmiddels al met ja. uh, leuke salarissen. Competitief. En, uh, ja. Competitief, je reist de wereld rond. En wat je al zegt, een development rol bij Mercedes is ook nooit verkeer. Nee. Want dan zit je toch behoorlijk heet bij het vuur. Dus uh, zeg nooit nooit, er kan nog iets gebeuren. Daarom. En uh, wie weet uh, komt hij er alsnog. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Goed, um, het gaat twee weken duren ja. voordat we weer kunnen racen. Ja. Kijken we daar nog naar uit.
1: Uh, ja, zeker. Want de volgende race is natuurlijk het, de Grand Prix van Brazilië. En dat is natuurlijk van oudsher een, een, een prachtige race om te zien.
0: We hebben volgende week is er nog wel een ander eventje. Dan wordt er namelijk een Senna Tribute Race georganiseerd. Dat ja. is om 9 november volgend weekend dus. In Sao São Paulo, uh, ook, geloof ik. Ja, dat is São Paulo. Goed. Ik en, begreep ja. wel dat het merendeel van de coureurs vanavond gewoon uh, naar huis vliegt. Ja. En dan morgen weer in uh, Monaco. is
1: Monaco of andere uh, Europese aangelegenheden ja. waar ze verblijven. Ja.
0: Dus het uh, feest in Amerika en Mexico zit er nu wel even op.
1: Ja, het is natuurlijk ook even voor die mensen gewoon... Uh, ze afwikkelen nu, hè, nog twee races te gaan. Uh, Brazilië is uh, eigenlijk altijd wel Tussen ja, 9 van de 10 keer vind ik het altijd wel een goede race, een mooie race. Ik ben heel benieuwd wat het dit jaar gaat brengen. Uh, qua weersomstandigheden moeten we het misschien aan Sepp Vettel vragen... want die weet heel erg goed uh, hoe de weersomstandigheden zijn. hoorden we dit weekend ook in de persconferentie. <laughs> dus,
0: uh... Nou, daar laat hij zich niet, liever niet over uit. <laughs> Oké, okay, nou, we gaan uh, afronden. Uh, dat doen we natuurlijk niet voordat we even snel hebben gekeken naar onze
1: voorspellingen. Yes, laten we dat heel snel doen, Marjolein. <laughs> Wat is Hè? de stand? De stand in het WK... Nee, ik heb die allemaal hierbij gehouden, joh.
0: Heb je dat niet mee? Je hebt er nog zo keurig getwitterd voor de. Ja, dat wel, van de maar website. er is geen
1: Excel-sheetje met de, de scores van, uh, van tot nu toe, hè? We zijn natuurlijk al een ik tijdje. Ik Pak meer. even
0: de uh, voorspellingen erbij. die we in de voorbeschouwing op uh, de Grand Prix van Amerika hebben gedaan. Mm -hmm, mm -hmm, Om te mm -hmm. beginnen met uh, van mijzelf. Ik ja, had, verstandig. Uh, Begin te, laten we daarmee beginnen, inderdaad. Ik ja. heb onder andere voorspeld. geen regen. Daarvoor krijg ik een punt.
1: Hmm. <laughs> ik schrijf me even op. Eén.
0: Uh, het tweede wat ik voorspelde is dat er één keer in de wedstrijd boxbox, box, box, box werd gezegd.
1: Ja, vet balen voor je.
0: Ja. Er ja. is namelijk één keer boxbox box gezegd. Ja, en één keer boxbox. box box box. box, box, box. box. Ja. En daar krijg ik geen punten voor.
1: Nee, de nada. Dat kan niet gebeuren. Goed.
0: Nee. Uh, en Wat was mijn derde voorspelling ook weer?
1: Albon en Ronda aan kop. Dan moeten we het schema omdraaien.
0: Ja, ik zei wel.
1: Hij heeft ook zelfs de snelste ronde gehad in, diezelfde in datzelfde moment. Dus dat zou
0: kunnen. Hij reed in, als, als ze allemaal waren omgedraaid op de baan de andere kant op waren gaan rijden, dan had ik gelijk gehad.
1: Ja. Dat is ook geen punt. Ook geen punt. Goed. Nee. Goed, Het is wel voorgesteld. Een reverse grid door Hamilton, maar helaas. Ja. Nee.
0: Goed, Johan Voet, jij had voorspeld. Lewis Hamilton wereldkampioen.
1: Ja, dus dat is een punt. Ja. Een Zai. Easy saai. Easy saai. Easy. Wat had je nog meer voorspeld? Um, Grosjean veroorzaakt een safety car. En we waren er zo
0: dichtbij, het was magisch. Jammer, joh. Ja, jammer, joh. Jongens. Het was wel een haas. Volgende ja, maar keer ook gewoon een zeggen... car.
1: Dus dat, uh, ja,
0: nee, was... dat klopt inderdaad. Wel gele vlaggen. En je derde voorspelling?
1: Ja, ik verwachtte een howdy partner van Daniel Ricciardo. Hij in had de wel media. een
0: Texas Longhorn outfit aan,
1: inclusief body. Ja, ja dat liep je heel het weekend Protection in. Hè? Ja, ja. Hij was helemaal in de longhorns modus. Hij was helemaal in de longhorns. Uh, zelfs zijn helm was helemaal gestiled. Um, uh, nee, het, uh, ik heb hem nergens gehoord, helaas. Dus uh, geen howdy partners gehoord. Geen partners. Maar, toch zonde. Ik ga nog heel even alle media terugzoeken, hoor. De komen we daar. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Als ik hem nog vind, dan claim ik hem alsnog. Is er ergens een site waar ik mijn punten kan terugnemen? retrospectief? Nee.
0: We staan nu gelijk voor deze wedstrijd. Voor deze wedstrijd, dus ja. 1
1: -1. Moet je wel een even sterretjes geven. Heb je al sterretjes voor jezelf bedacht voor de wedstrijd? Sterretjes
0: voor deze wedstrijd. Jonge, jongen, jongen, jongen. Ja, het was, het was geen slechte race. Uh, de ge ja, maar er gebeurde niet zoveel. Nee. Het was geen slechte race. Nee. Ik ben heel erg met Max eens dat. Uh, uh, ja, doordat Ferrari nu zijn auto uh, heeft moeten tweaken. Is er wel een uh, spanningsboogje uit de Formule 1 uh, gehaald, eigenlijk. <laughs> Toch? Ja, ik, ik weet het niet.
1: Dat zal de volgende Het is natuurlijk
0: eerlijk als dat zo is. Hmm. Uh, maar er is nu wel een spelelement weg. Ja. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, maar ja. goed,
1: wie weet wat ze voor een wonderrace hebben bedacht hebben. Je weet
0: het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Ik kan zomaar weer terugkomen. Uh, ik geef deze race twee sterren.
1: Oh, nou, vooruit. Ja? Ik geef hem drie sterren. Oh, wat goed. Ja, maar ik vind het toch, het is een kampioensrace. Je moet hem toch een beetje oh, ja, ja. omhoog ja, tillen. Het is de kampioensrace van Lewis ja. Hamilton. Het is een beetje de, de slotsom van deze, hmm. uh, van deze uh, jaargang, vind ik, om heel eerlijk te zijn. In alle opzichten is het een uh, reflectie van dit seizoen. Uh, Ferrari begon alweer heel vroeg met zijn uh, strategie A, B, C, D, F, G, H, I, E, K, L, <laughs> um, uh, Vettel heeft weer respect pech. Uh, Mercedes soeverein naar een 1-2 en mag nog tegen de... Tegen de twee, de twee Mercedes'en. Dus ik vond er wel een hoop dingen in. Ik dacht, nou Dit is wel een beetje een reflectie van het seizoen. Hm. Um, dus drie sterretjes uh, heeft hij zeker wel verdiend. Uh, op, de, op de grotere lijn der zaken.
0: Nou, voor de race twee sterren, voor Lewis Hamilton vijf sterren. Goed.
1: Ja, Lewis Hamilton, eigenlijk zesde ritje nu. Ja. 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 Op naar die zevende. Daar gaan we. Zevende.
0: Voor een kampioenschapswedstrijd van Lewis Hamilton was dit een goede race. Of ah, ja. Wat ik al zei, in het verleden loopt hij met een hoop gezeik. Uh, <laughs> uh, voor het
1: eerst sinds uh, 2015 dat hij op het podium kan vieren. Dus, uh, ja, ja,
0: dat bedoel ik. En hij heeft ook echt gevochten voor zijn leven. Want uh, hij moest natuurlijk naar binnen. Besloot hij zelf om nog een ronde langer buiten te blijven. Van, omdat hij toch door wilde gaan op die bandjes. hij was ook nog lekker een tikkie eigenwijs. Ja. En um... wat ook opviel is dat hij echt nog gevochten heeft... voor wat hij waard was op die ontzettend oude bandjes. Want je zag hem op het laatst echt glibberen over die baan.
1: Ja, hij... Er was hij... geen
0: houden meer aan. Hij
1: ging een paar keer meer Als er verdrinnen.
0: geen gele vlaggen waren geweest... weet ik zeker dat Max uh, hem gepakt had... Al dan niet clean. Dus dat had weer controvers opgeleverd. Dus misschien moeten we Magnus uh, toch een beetje dankbaar zijn. Um, nee, maar uh, Lewis Hamilton wist er ook nog echt fantastische rondetijden uit te persen. Terwijl die ronde uh, banden echt al uh, super op waren.
1: Ik ben heel benieuwd naar de reacties van onze luisteraars. De sterretjes die zij uh, eraan willen geven vandaag.
0: Nou, gaat uh, gelijk even op Twitter zetten.
1: Op de Twitters? Op de Twitters. Ja, Doe morgen het even. Heel
0: goed. Um, voor nu gaan wij deze podcast beëindigen. Dit was de Grand Prix van Amerika 2019, waar we het over hadden. Over twee weken wordt er weer gereest, dan zijn we in Brazilië. We hopen natuurlijk dat het daar regent. Want als het regent in Brazilië, dan zijn dat de allermooiste races die je ooit gezien hebt. Um, <laughs> laten we het nu niet jinxen, want we zijn wel weer een keertje toe ben aan een wel... hele mooie race. Ben jij nou aan
1: het garderen? Nee, dan... ik ga
0: niet ja. vergaderen. Ja. Um, we gaan hopelijk op naar nog twee uh, leuke races. Alhoewel jij altijd zegt Abu Dhabi, dat is toch een beetje de uh, Champs-Élysées-rit van de Tour de France. Uh, dan loopt iedereen champagne te drinken en gaat het helemaal nergens meer over. Dus ja, Brazilië heb ik toch een beetje mijn zinnen opgezet dat dat nog een uh, mooie race gaat opleveren. Nog één breaking dingetje. Ja.
1: Op het vallen van de, van de, van de, van de podcast. Van de finishvlag, ja. Mattia Benotto heeft zojuist gereageerd op de uitspraak van Max Verstappen. En hij heeft gezegd. Bijzonder fel en geëmotioneerd. Oeh. Teleurstellend en het, past totaal niet, het is totaal niet goed voor onze sport. Uh, ze zien het probleem bij vragen niet. En uh, gisteren hadden we nog bijna een pole position. We hebben niks hoeven te veranderen van de vier. Dus hij weet niet zo goed waar de uitspraken van Verstappen op gebaseerd zijn. Dat zou ik ook zeggen. To be... Continued. To
0: be continued. Ik denk wel dat Max een stoeltje bij Ferrari op zijn buikje kan schrijven. Ja. Ooit. Ooit. Ever. Ever. Maar dat is misschien ook wel goed ook. <laughs> ja, dat is misschien wel <laughs> goed ook. Ik denk ook niet dat hij dat ambieert. Nee. Oké. Okay. Uh, wil je reageren op deze podcast? Heb je daar een mening over? Of heb je nog vragen naar aanleiding van waar we het over hadden? Dan kun je zoals altijd reageren, dat kan via
1: Twitter. At F1 Spoiler alert. Of. Het met een lange ei.
0: Of. Het
1: Johan Voets van de Lange Oe.
0: Ja, dat werkt allemaal. Um, Denk wel. Je mag ook een review achterlaten in de uh, App Store of, uh, of in, de in de iTunes. In de ja, iTunes Store, mag. de podcast. De iTunes bestaat de, ook de, al niet meer. De podcast, de, de podcast de app. De podcast app ja. of uh, gewoon op Twitter, whatever. Uh, eind van de week donderdag doen we weer een update. Mocht er dan nieuws zijn uh, rondom Hulkenberg of Albon. Uh, ik verwacht het wel, eerlijk gezegd, dat dat deze week bekend gaat worden. Uh, en als er nog updates zijn rondom de uitspraken van Max en Ferrari... dan gaan we het daar zeker ook nog even over hebben. Uh, dus luister eind van de week vooral weer naar een update. En de week daarna zijn we er met een voorbeschouwing op de Grand Prix van Brazilië. En natuurlijk na afloop van de race weer een race report. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.